0: 1 Kasım gecesi 12 civarında 3. Edward'ın Yiğit Krallığı döneminde Salyus'la Thames arasında işleyen ve sonra O Nehir'de demirken yani bir ticaret ıskınası olan Free and Easy'nin tayfasında iki yemici kendilerini Londra'da St. Andrews'ta bir biranın içki odasında oturur halde bulunca epey şaşırdılar. Bu birhanenin tabelasında bir Jolitar portresi vardı. O da kötü döşenmiş, sigara dumanıyla kararmış, basık tavanlı ve diğer her açıdan o dönemdeki böyle bir yerin genel özelliklerine sahip olmasına karşın, yine de içinde bulunan tuhaf gruplara göre varoluş sebebine yeterince uygundu. Bu gruplar içinde iki denizcimizinki sanırım en dikkat çekici olması bile en ilginç olanıydı. Daha yaşlı olan ve arkadaşın o tipik Lex takma adıyla hitap ettiği kişi diğerinden çok daha uzundu. Boyu belki 1.95 vardı ve böylesi bir uzunluğun gerekli sonucu sürekli kambur durmakmış gibi görünüyordu. Ancak boy fazlalığı diğer pek çok açıdaki eksiklikleriyle dengeleniyordu. Son derece zayıftı ve... Arkadaşlarının da doğrulayacağı gibi sarhoşken gemi direğinde flama, ayıkken de flok yelkemi direği vazifesini görebilirdi. Ancak bu ve buna benzer şakaların denizcinin gülme kasları üzerinde bir etki yapmadığı söylenebilirdi. Çıkık elmacık kemikli, iri kanca burunlu, geriye çekik çeneli, sarkık gerdanlı ve iri pörtlek gözlü suratın ifadesi, her ne kadar her şeye karşı genel bir kayıtsızlık içerse de, ne taklit ne de tasvir edilebilecek ölçüde ağırbaştı ve ciddiydi. Daha genç olan diğer denizci ise dış görünüş itibariyle arkadaşının tam tersiydi. Boyu bir yirmi daha fazla olamazdı. Bodur, antal gövdesini bir çift kısa ve çarpık bacak taşıyordu. Yine sıra dışı bir kısalık ve kalınlıkta olan, Uçlarında oldukça tuhaf eller taşıyan kolları iki yanında bir deniz kaplumbağasını yüzgeçleri gibi sallanıyordu. Belirgin bir rengi olmayan parlak, küçük gözleri başın içine gömülüydü. Burnu da yuvarlak, dolgun ve mor yüzünü kaplayan et yığınının arasında gömülü kalmıştı. Ve kalın üst dudağı, daha da kalın olan alt dudağın üstünde büyük bir kendinden hoşnutluk havasıyla duruyordu. Ki bu izlenim sahiplerinin onları ara ara yalamasıyla daha da güçlenmekteydi. Uzun boylu gemicinin arkadaşına yarı hayret, yarı alayla baktığı belliydi. Ve arada sırada başını kaldırıp yüzüne, ben Nevis'in sarp kayalıklarına bakan akşamın kızıl güneşi gibi bakıyordu. Bu değerli ikili gecenin erken saatleri boyunca semtteki pek çok bir aneye gitmiş ve epey olayla, Maceralı saatler geçirmişti. İnsanın parası ne kadar çok olursa olsun sonunda tükenirdi. Dostlarımız da bu hana boş ceplerle gelmişlerdi. Bu öykünün tam olarak başladığı sırada, tam o anda Lex ve arkadaşı Upturabdin dirseklerini ortadaki geniş meşe masaya birer ellerinde yanaklarına dayamış oturmaktaydılar. Parası ödenmemiş, büyük bir içki şişesinin arkasından kapının üstünde asıl duran uğursuz, tebeşir yok yazısına bakmaktaydılar. Bu kelimelerin varlığını inkar ettikleri mineralle yazılmış olmaları onları hem öfkelendirmiş hem de hayrete düşürmüştü. O deniz çömezleri yazılı harfleri okuyabildiklerinden de değil, o zamanın sıradan insanları arasında bu neredeyse yazı yazma sanatı kadar zor, ...ve gizemli bir yetenekti. Ama doğruyu söylemek gerekirse... ...harflerin kıvrımlarındaki bir şeyler... ...tanımlanamaz... ...genel bir akıcılık havası... ...iki denizciye göre de... ...hava koşullarının uzun süre iyi olacağını gösteriyordu. Bu yüzden birden... ...Lex'in alegorik değişiyle... ...gemiyi pompalayıp... ...yelkenleri hisa edip... ...rüzgarın önünde ayak sürmeye karar verdiler. Bu yüzden... Biranın geri kalanını da bitirdikten sonra kısa ve dar ceketlerini ilikleyip sokağa doğru hamle ettiler. Terapilin ocağı kapı sanıp iki kez içine yuvarlandıysa da kaçma girişimleri mutlu sonuna noktalandı. Ve saat tam yarımda kahramanlarımız haylazlığı hazır halde ve canlarını kurtarmak için Joritar'ın sahibisinin yakın takibinde Sen Andrew Steyr yönünde karanlık bir ara sokakta koşmaktaydılar. Bu maceralı öykünün geçtiği çağda ve ondan önceki ve sonraki çağlarda bütün İngiltere'de ama özellikle de metropolde periyodik olarak korkulu, veba çığlıkları yankılanıyordu. Şehir nüfusu büyük ölçüde azalmıştı ve Thames civarındaki karanlık, dar ve pis ara sokaklarında hastalık, şeytanın doğduğu söylenen o korkunç mahallelerde yalnızca korku, Lehşet ve batıl inanç kol geziyordu. Kralın emriyle böyle mahallelere giriş çıkış yasaklanmıştı ve onların kasvetli hırsızlığını bozanlar ölüm cezasına çarptırılıyordu. Ama eşyasız ve insansız evleri gece vakti hırsızlar tarafından soyulmaktan, satılabilecek demir, pirinç, kurşun gibi materyallerden yapılma ne var ne yok her şeylerin çalınmasından, ne hükümdarın fermanı ne sokakların girişlerine konan dev bariyerler ne de hiçbir tehlikenin maceradan alıkoyamayacağı zavallı mutlak bir kesinlikle bekleyen o korkunç bölümün olasılığı koyuyordu. Her şeyden ötedi. Her kış bir kereliğine bariyerler açıldığında genellikle mahallelerde dükkanları olan tacirlerin çoğunun sürgün dönemi sırasında riskleri ve taşıma güçlüğü göz önüne alarak Zengin şarap ve likör stoklarını korumak için güvenlikleri, bekçilerinin, sürgülerin ve gizli marsendlerin pek bir koruma sağlamadığı ortaya çıkıyordu. Ama bu hırsızlıkları insanların yaptığını düşünen dehşete kapılmışların sayısı pek azdı. Taun ruhları, veba cinleri ve hummay geestleri popüler küçük şeytanlardı. Durmadan öyle tüyler ürpertici öyküler anlatılıyordu ki Sonunda bütün yasaklanmış binaların üstüne korku bir kefen gibi çökmüştü ve hırsızın kendisi kendi yağmalarının yarattığı dehşetlerden korkup kaçıyor, bütün o yasaklanmış bölgeyi kasvete, sessizliğe, vebaya ve ölüme terk ediyordu. Lex ve saygıdeğer Huk dar bir sokaktan kaçarlarken karşılarına ilerideki bölgenin vebaya yasağı altında bulunduğunu belirten o bariyerlerden biri çıkıverdi. Geri dönmek söz konusu olamazdı ve takipçileri de hemen arkalarında olduğundan kaybedecek zamanları yoktu. Safkan denizciler için üstün körü yerleştirilmiş kalaslara tırmanmak çocuk oyuncağıydı. Ve itmanla içkinin verdiği heyecanla hiç duraksamadan diğer tarafa atlayıp sarhoş halde. Bağara çağrı yürümeye başladılar ve bölgenin gürültülü ve karmaşık iç tarafları karşısında kısa sürede şaşkına döndüler. Gerçekten kendilerinden geçecek ölçüde içmemiş olsalar durumlarının korkunçluğu karşısında sendeleyerek yürümeyi keser ve dururlardı. Hava soğuk ve sisliydi. Yerlerinden çıkmış olan kaldırım taşları ayak bileklerine kadar çıkan yabani otların arasında tam anlamıyla rastgele duruyordu. Yıkılan evler sokağa tıkamıştı. Her yerde son derece pis ve zehirli kokular vardı ve gece yarısı bile buharlı ve hastalıklı bir atmosferden eksik olmayan o soluk ışık, soygun eylemleri vebanın eli tarafından durdurulmuş pek çok gece yağmacısının ara sokaklarda yatan ya da penceresiz evlerde çürüyen cesetlerini sergiliyordu. Ama böyle görüntüler, duyumlar ya da engeller, doğuştan cesur olan ve o sırada özellikle de midelerini epey cesaretle ve şarkı söyleten sıvılarla doldurmuş olan adamları durumlarının elverdiğince verdiğince düzgün adımlarla ölüme doğru gitmekten alıkoyamazdı. Asık suratlı Lex ilerliyor, ilerliyordu. Isızlığın ağır başlılığında kızıl derillerin savaş çığlıklarını andıran haykırışları defalarca yankılandırarak ve tıkmaz tarapulinde daha aktif olan arkadaşının dar ceketine tutunarak, onun vokal müziği konusundaki en yoğun çabalarını bastıracak bir şekilde güçlü ciğerleriyle bas bir tonda bir boğa gibi kükrüyordu. Şimdi vebanın kalesine varmış oldukları anlaşılıyordu. Bulundukları yer her adımlarında ya da öne atılışlarında daha yankılı ve korkunç bir hal alıyordu. Sokaklar daralıyor ve karmaşıklaşıyordu. Tepelerindeki çürüyen çatılardan ansızın düşüveren iri taşlar ve kirişler ağır ve sert inmişleriyle etraftaki evlerin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyordu. Ve sık sık karşılarına çıkan çöp yığınlarının arasından geçmek için ellerini kullandıklarında bir iskelet ya da davetli bir cesede dokundukları ender değildi. Birden denizciler yüksek ve korkunç görmüştü bir binanın önünden geçerken, Heyecana kapılmış Lex'in attığı her zamankinden tiz bir çığlığa karşılık olarak içerden bir dizi vahşi, kahkaya yandıran ve şeytan saykırış geldi. Böyle bir yerde ve zamanda duyulan, yüreklerin alevi daha zayıf ruhların kanını dondurabilecek bu seslerden hiç mi hiç gözleri korkmayan sarhoş çift, kapıya saldırıp kırdı ve sendeleyerek, küfürler ederek içeri daldı. Girdikleri yerin bir cenaze bazı matçısının dükkan olduğunu gördüler. Ama giriş kapısının yakınında, Yerdeki açık bir kapaktan uzun bir şarap masini görülüyor Ve buradan arada sırada gelen patlayan şişe sesleri de gerekli maddeyle Bir hakkın doldurulmuş olduklarını gösteriyordu. Odanın ortasında bir masa duruyordu. Masanın tam ortasında da koca bir fıcı. Anlaşılan o ki, Hunç, çeşitli şekil ve kalitede sürahiler, maşrapalar ve içki şişeleriyle birlikte türlü şaraplar ve likörler bolca saçılmıştı masanın üzerine. Etrafında tabut oturakları üzerine altı kişi oturmuştu. Bu altı kişiyi tek tek tasvir edeceğim. Yüzü kapıya dönük halde arkadaşlarından biraz yüksekte oturan kişi masadakilerin başkanı gibi görünüyordu. Sıska ve uzun boyludu ve Lex kendisinden daha zayıf birini görünce epey şaşırdı. Yüzü safran gibi sarıydı. Ama sadece tek bir kısmı özellikle bahsetmeye değerdi. Alnı öyle eğrenç bir şekilde genişti ki, sanki doğal kafanın üstüne oturtulmuş etten bir bere ya da taçtı. Üzülmüş ve gamzeli az diksinç bir dostluk ifadesi taşıyordu ve gözlerine bakılınca, tıpkı masadaki diğer herkesin gözlerinden anlaşıldığı gibi sarhoş olduğu görünüyordu. Bubba'ın üstünde bir İspanyol pellerini tarzı, tepeden tırnağa rastgele sarıldığı, zengin işlemeli siyah bir ipek kadife tabut örtüsü vardı. Neşeli ve çok bilmiş bir havayla öne arkaya sallayıp durduğu başına çok sayıda cenaze çiçeği iliştirilmişti ve sahilinde tuttuğu, bir insana ait iri bir uyduk kemiğiyle masadakilerden birine anlaşıldığı kadarıyla şarkı söylemesi için vurup durmaktaydı. Karşısında sırtı kapıya dönük halde ilginçlikte kesinlikle ondan aşağı kalmayan bir bayan oturuyordu. Az önce bahsedilen kişi kadar uzun boylu olmasa da anormal zayıflığından şikayet etmeye hakkı yoktu. Ödemin son safhasında oltağı açıktı. Ve görüntüsü kafası içeri çekilirse neredeyse yakınında. Odanın bir köşesinde duran büyük kasım bir ası pıçısını andırıyordu. Suratı son derece yuvarlak, kırmızı ve dolgundu. Ve yüzünde tıpkı başkanınki gibi bir tuhaflık, daha doğrusu bir tuhaflık eksikliği hissediliyordu. Yani yüzünün sadece bir kısmı belirgin bir özelliğe sahipti. Gözünden bir şey kaçmayan Tarapil'in hemen aynı şeyi masadaki herkes için söylenebileceğini fark etti. Her biri fizyonaminin belli bir parçasını tek almış gibiydi. Söz konusu bayanın tuhaflığı ağzındaydı. Sağ kulağından başlayarak sol kulağa doğru korkunç ve derin bir yarık şeklinde gidiyordu. Kulaklarından sarkan küpelerin kısa süsleri o açıklığa çarpıp duruyordu. Ancak ağzını kapalı tutmak ve ağır başlı görünmek için çenesinin altına gelen patiskadan muslimleri buruşmuş, yeni kolalanmış ve ütülenmiş bir kefenle ibaret elbisesinin içinde elinden gelen çabayı sarf ediyordu. Sağında himayesi altında gibi görünen ufak tefek bir bayan oturmaktaydı. Bu nik yaratın erimiş parmaklarını titre işinden dudaklarının morluğundan ve kurşunlu renkli tenindeki hafif kızarık noktadan, veremin ilerlemiş bir safhasında bulunduğu anlaşılıyordu. Ancak genel görünüşe mutlak bir haut ton havası hakimdi. Üstündeki büyük ve güzel kefen en iyi Hint patikasından yapılmıştı. Saçlarının bukleleri boynuna düşüyordu. Dudaklarında hafif bir gülümseme oynaşıyordu. Ama son derece uzun, İnce, kıvrımlı, esnek ve sivilceli olan burnu alt dudağının çok aşağısına dek sarkıyor ve her ne kadar bayan onu arada sırada diliyle zarifçe sağa sola itse de görmüşüne biraz çift anlamlı bir ifade veriyordu. Karşısında ve ödemli bayanın solunda yanakları orpato şarabıyla dolu iki torbaymış çızına sarkmış, omuzlarının üstünde duran şişman, Hırıltılı sesli, gutlu bir ihtiyar adam oturmaktaydı. Kollarını kavuşturmuş ve sargılı bir bacağını masanın üstüne atmıştı. Dikkate değer biri olduğunu düşünüyor gibi bir havası vardı. Kişisel görüntüsün her zerresinden gurur duyduğu belliydi. Ama özellikle de çiğ renkli paltosuna dikkat çekmekten hazırlıyordu. Bu ona gerçekten de epey pahalıya mal olmuş olmalıydı ve üstüne tam oturacak şekilde dikilmişti. İngiltere'de ve başka yerlerde genellikle gören aristokratların mezarlarında göze çarpacak bir yere asılan, o muhteşem varmalı kalkanların bir parçası olan işlemeli ipek kumaştan yapılmıştı. Yanında ve başkanın sağında oturan uzun beyaz çoraplar ve pamuklu don giymiş bir bay oturmaktaydı. Trappoli'nin korkunç olarak nitelendirdiği gülünç bir tavırla titreyip duruyordu. Yeni traş edilmiş çenesi bir muslin sarkısıyla bağlıydı. Kolları da benzer şekilde bileklerinden bağlı olduğundan masadaki içgileri tüketmekte aşırıya kaçamıyordu. Lex adamın bir ay yaşı ya da şarapçıyı andıran görünüşünden bu önlemin gerekli olduğuna karar verdi. Ama hiç şüphesiz, Zapt edilmesi olanaksız bulunmuş olan bir çift devasa kulak dairinin tabana doğru iki kule gibi yükseliyor ve bazen bir şişe mantarının çıkarılma sesiyle beraber bir kasılma ile dikiliyordu. Önünde altıncı ve sonuncu olarak kaskatı duran biri oturmaktaydı. Felçli olan bu kişinin ciddi konuşmak gerekirse kıyafeti içinde son derece rahatsız olduğu belliydi. Emsalsiz bir şekilde, yeni ve göz alıcı bir mağın tabutun içinde uzanmaktaydı. Üst ya da baş kısmı içindekinin kafasına baskı yapmakta ve üstünde bir kukulata gibi uzanıp yüze tarifsiz bir ilginçlik katmaktaydı. İki yanında, zerafetten çok rahatlık kaygılarıyla kol delikleri açılmıştı. Ama kıyafet yine de sahibinin arkadaşları gibi dik oturmasına engel oluyordu. beş derecelik bir açıyla yatarken bir çift iri, patlak göz korkunç aklını sergilecek biçimde tavana dönmüş, kendi devasalıklarını afallamış halde bakıyordu. Her birinin önünde kale olarak kullandıkları birer kafatası vardı. Tepede bacaklarının birinden birikle tavandaki bir halkaya bağlanmış bir iskelet saltmaktaydı. Diğer bacak gevşek ve takırdayan gövdeyle dik bir açı yaparak sarkıyor, onun içeri giren en küçük bir esintiyle sallanmasına ve dönmesine yol açıyordu. Bu dik şeyin kafatasının içinde bir miktar yanan kömür vardı ve tüm sahneyi titrek ama güçlü bir ışıkla aydınlatıyordu. Tabutlar ve bir cenaze devazı dükkanına ait diğer eşyalar da odanın içinde ve pencerelerin önünde üst üste yığılmış, Dışarı ışık gitmesini engelliyordu. Bu sıra dışı topluluğu ve daha sıra dışı eşyaları gören iki denizcimiz, işte de beklenilebileceği kadar terbiyeli davranmadı. Lex, yanında durduğu bir duvara yaslandıktan sonra alt çenesini her zamankinden de aşağı sarkıttı ve gözlerini dört açtı. Huksa. Eğilip burnunu masayla aynı seviyeye getirdikten ve ellerini dizlerine dayadıktan sonra uzun, yüksek sesli, yaygaracı, zamanlaması son derece kötü ve ölçüsüz bir kahkaha attı. Ancak uzun boylu başkan böylesine kaba bir davranıştan alınmadan davetsiz misafirleri büyük bir kibarlıkla gülümsedi ve ayağa kalkıp her birinin koluna girerek onları topluluktan başka birilerinin, bu arada getirmiş olduğu sandalyeleri oturttu. Lex buna kesinlikle karşı koymadı. Gösterildiği yere oturdu. Yiğit Huxa masanın başına yakın yerdeki sandalyesini küçük ve veremli kefenli bayanın yanına büyük bir neşeyle çektikten sonra bir kafatasına kırmızı şarap doldurdu ve birbirlerinin daha yakından tanımaları dileğiyle içti. Ama bu cüretkarlık da bütün içindeki kaskatı beyefendi beyefendiyi epey sinirlendirmiş gibiydi. Ve başkan masanın üstüne kısa, kalın sopasıyla vurup herkesin dikkatini aşağıdaki konuşmaya çekmese ciddi sonuçlar olabilirdi. Bu mutluluk verici durumda görevimiz doğru bakalım'' diye söze karıştı Lex son derece ciddi bir ifadeyle. ''Orada dur biraz. Hepiniz bize kim olduğunuzu Burada ne yaptığınızı, niye böyle zebaniler gibi giyindiğinizi ve gemiden arkadaşım olan dürüst cenazelevazmatçısı Will Wimble'ın kış için stokladığı içkileri neden mideye indirdiğinizi anlatın bakalım. Bu bağışlanamaz görgüsüzlük üzerine masadaki herkes yarı ayağa fırladı ve daha önce denizcilerin dikkatini çekmiş olan o vahşice şeytani çığlıklar atmaya başladı. Ancak ilk kendini toparlayan başkan oldu ve sonunda büyük bir vakarla Legs'e dönerek konuşmayı sürdürdü. Böylesine ünlü kişiler olan konuklarımızın sorularını davetsiz gelmiş de olsalar seve seve yanıtlarız. Şunu bilin ki bu bölgenin hükümdarı benim ve imparatorluğu 1. Veba Kralı ünvanıyla yönetiyorum. Cenaze levazı matçısı Will ait olduğunu sanmakla kutsallığını saygısızlık ettiğiniz bu yer, o adamın ismini hiç duymadık ve avam tabakasından olduğunu belli eden ismi de soylu kulaklarımızı bu geceye de hiç rahatsız etmemişti. Bu yer dediğim gibi sarayımızın taht odasıdır ve krallığımıza ilişkin toplantılar ve diğer kutsal yüce amaçlar için kullanılmaktadır. Karşıda oturan soylu bayan, yüce zevcemiz veba kraliçesidir. Gördüğünüz diğer saygıdeğer kişilerin tamamı da ailemizdendir ve soylu kanın nişanlarını sırayla şu umallarla taşımaktadırlar. Arşidük vebalı, dük vebacı, dük veba fırtınası ve yüce arşides tekrar veba. Burada toplanıp diye devam etti. Ne yaptığımız konusundaki sorunuza gelince bunun yalnızca ve yalnızca bizi ilgilendiren kişisel ve krallığa ilişkin bir mesele olduğunu ve bizim dışımızda kimse için kesinlikle önem taşımadığını söyleyebiliriz. Ama konuklar ve yabancılar olarak sahip olduğunuzu düşünebileceğiniz hakları göz önüne alarak bu gece bu güzel metropolün şaraplarından, içkilerinden ve likörlerinden oluşan o paha bitilmez damak hazinelerini, akıl almaz niteliklerini ve kokularını derinlemesine ve dikkatle incelemeye hazırlandığımızı söyleyebilirim. Böylece kendi hedeflerimizden çok hepimizi yöneten, ülkesi uçsuz bucaksız olan ve ölüm ismini taşıyan o doğaüstü hükümdarınkilerin gerçekleşmesini kolaylaştırmayı umuyoruz. Onun adı Davy Johnstur diye kırdı Tarapül'in. Yanındaki bayana bir kafatası dolusu likörü uzattıktan sonra kendisine de koyarken, ''Adi kafir!'' dedi başkan. Şimdi tüm dikkatini saygıdeğer hüga çevirerek, ''Pis, alçak kafir!'' Kaba ve mantıksız sorularına, senin gibi aşağılık birinin bile sahip olduğu haklara saygı duyarak yanıt vermeye tenezzül ettiğimizi söylemiştik. Yine de meclisimize böylesine saygısızca dalmanın bedeli olarak sana ve arkadaşına birer galon Black Strap içirmeyi bir yudumda krallığımızın refah şerefine dizlerinizin üstünde uygun buluyoruz. Ondan sonra isterseniz yolumuza gitmekte, isterseniz kalıp masamızın ayrıcalıklarını paylaşmayı kabul etmekte serbest olacaksınız. Bu kesinlikle imkansız diye yanıtladı. Birinci Veba Kralı'nın sözleri ve vakarı karşısında içinde biraz saygı uyanmış olduğu belli olan ve ayağa kalkıp konuşurken masaya tutan Alex, Majesteleri, bahsetmiş olduğunuz miktarın dörtte birini bile içmeme imkan yok. Gövdeme daha önce safra yetene yüklenmiş olan yemekleri ve bu akşam değişik limanlarda yüklenmiş çeşitli içkileri ve likörleri bir kenara bırakalım. Jolitar'da ambarımı kuruşu kuruşuna parasını ödediğim bir şarkı söyleten sıvı kargosuyla tamamen doldurmuş durumdayım. Bu yüzden majesteleri, lütfen eylemin kendisi yerine iyi niyetimi kabul edin. Çünkü istesem de daha fazla bir damla bile içemem. Hele Blackstrap adı verilen o ambar suyundan hiç içmem. Kapa çeneni diye araya girdi. Arkadaşının konuşmasının uzunluğu kadar reddedişine de şaşırmış olan tarafılıyım. Kapa çeneni, beceriksiz herif. Lex, palavra sıkma. Benim teknem hala hafif ama seninkinin biraz ağır göründüğünü kabul ediyorum. Ve kargonun senin payına düşen kısmına gelince bir yaygara çıkarmandansa seninkine de kendi ambarımda bir yer bulabilirim. Bu cezanın ya da hükmün diye araya girdi Başkan. Değiştirilemez ya da geri alınamaz doğasına kesinlikle uymuyor. Buyurduğumuz koşullar hemen harfiyen yerine getirilmeli. Bunda başarısız olursanız ayaklarınız boyunlarınıza bağlanıp asilere uygun şekilde şu kasım birası fıçısının içinde boğulacaksınız. Bir hüküm, bir hüküm, adil ve doğru bir hüküm, muhteşem bir karar. Son derece değerli, dürüstçe ve kutsal diye haykırdı ve ailesi hep bir ağızdan. Kral alnını kırıştırınca sayısız kırışıklık belirdi. Kutlu, ufak tefek ihtiyar körük gibi nefes alıp vermeye başladı. Kefenli bayan burnunu bir aşağı bir yukarı salladı. Pamuklu donlu beyefendi kulaklarını dikti. Kefenli diğer bayan ölen bir balık gibi soludu. Ve tabutun içindeki Bay Kaskat'ı durup gözlerini yukarı kaldırdı. Öf öf öf öf, öf, öf. diye kırdadı Terapil'in genel heyecanı aldırmadan. Öf öf öf öf, öf, öf öf öf öf Bay Veba Kralı dedi. Bay Veba Kralı kavilyasıyla masaya vurduğunda benim gibi ambarı tam dolmamış sağlam bir gemi için İki üç galon black strap azmış, fazlasıymış, fark etmez diyorum. Ama iş şeytanın sağlığına içmeye ve şu huysuz majestelerin keyfi için ki bir günahkar olduğumdan nasıl eminsem, onun da aktör Tim Harpy'den başkası olmadığına eminim. İdiklerime kadar ıslanmaya gelince, vallahi bu epey farklı bir mesele ve kavrayışımın tamamen ötesinde. Bu konuşmayı sakinlik içinde bitirmesine izin verilmedi. Tim Harklin'in adı duyulur duyulmaz bütün topluluk ayaklandı.
1: ''İhanet!''
0: diye bağırdı majesteleri birinci veba kralı. ''İhanet!'' dedi kutlu ufak tefek adam. ''İhanet!'' diye haykırdı arşides tekrar veba. ''İhanet!'' diye mırıldandı çenesi bağlı beyefendi. ''İhanet!'' diye hırladı tabuttaki bay. ''İhanet! İhanet!'' diye çığlık attı büyük ağızlı majesteleri. Ve tam o sırada kendisine bir kafatası dolusu içki koymakta olan talihsiz Tarapolin'i pantolonun arkasından kavradıktan sonra havaya kaldırdı ve çok sevdiği bir ale dolu açık dev fıcının içine bir çırpıda verdi. Tarapolin bir kase dolusu viski, konyan içindeki bir elma gibi Birkaç kez batıp çıktıktan sonra en sonunda çırpınmalarıyla zaten köpükte olan içkide yaratmış olduğu köpük girdabın içinde gözden kayboldu. Ama uzun boylu denizci arkadaşının çektiği sıkıntıları kuzu gibi seyretmedi. Yiğit Lex, veba kralını yerdeki açık mahzen girişinden aşağı ettikten ve kapağı bir küfürle üstüne kapattıktan sonra uzun adımlarla odanın ortasına doğru ilerledi. Buraya varınca masanın üstünden sarkan iskeleti çekip indirdikten sonra onu öyle büyük bir enerji ve şevkle savurdu ki içerideki son ışıklar sönerken kutlu ufak tefek beyefendinin kafasını patlatmayı başardı. Sonra kasım birasıyla ve hıptara bölünle dolu o ölümcül fıçıya doğru bütün gücüyle koşup onu bir anda devirdi. Dışarı öyle şiddetli. Öyle hızlı, öyle ezici bir içki tufanı boşaldı ki odanın içini duvardan duvara sel götürdü. Üstü dolu masa devrildi, oturuklar geriye punç teknesi ocağın içine düştü. Bayanlar isteriye kapıldı. Ortalıkta levazımcı gereçleri bata çıkmaya salınmaya başladı. Testiler, sürahiler ve damacanalar meydan kavgasına girişi güzel katıldı ve hazır şarap testileri içki şişeleriyle umutsuz kavgaya girişti. Korkunç kulaklı adam hemen oracıkta boğuldu. Küçük, kaskatı beyefendi tabutun içinde ortalıkta yüzmeye başladı. Ve Muzaffer Lex, kefenli şişko bayanı berinden kaptığı gibi onunla birlikte sokağa fırlayıp, Free and Yeezy'ye doğru koşarken, peşinden de Yaman Hattrapolin 3 üç dört kez apşırdıktan sonra, güç bela, arşi düşes, Tekrar vebayı sürüp yerek, ağır ağır yelken açmış geliyordu.